0: Areena. Kapteeni Lindemann ei tiennyt mitä tehdä. Taivalta satoi mustaa tuhkaa ja sää oli muutenkin outo ja myrskyinen. Tuhkakerros oli peittänyt höyrylaiva Loudonin ja miehistö lapioi sitä vuoroissa pois kannelta. Sen paino voisi epävakauttaa laivan. Oli aikainen aamu. Mutta maailma oli peittynyt pimeyteen. Sen täytyi tuntua maailman lopulta, mutta pahin oli vasta edessä. Yhtäkkiä miehistö huomasi suunnattoman kokoisen pimeyden seinämän vyöryvän heitä kohti. Meri oli noussut asemistaan. Kapteeni katsoi tuota ilmestystä epäuskoisena. Aalto peitti koko horisontin. Sen takaa ei näkynyt mitään. Ja se lähestyi hurjalla nopeudella. Oli vain yksi vaihtoehto. Kapteeni käski kiireesti kaikki 86 matkustajaa kannenalle ja köytti itsensä laivan ruoriin kiinni. Sitten hän käski miehistöä ajamaan laivan täyttä höyryä kohti merenraivoa. Oliko hän tullut hulluksi? Mä olen Henry Tikkanen ja sä kuuntelet Ylekioskin Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Tsunamin ratsastajat. Seuraavaksi kuulet uskomattoman tositarinan luonnonmahdista. Hieman ennen kuin kapteeni Lindeman valmistautui kohtaamaan loppuunsa silmästä silmään, kuultiin ihmiskunnan historian voimakkain ääni. Päivämäärä oli 27. elokuuta vuonna 1883. Australian länsiosissa ihmeteltiin etäisten tykkien ylinää, mutta eivät ne tykkejä olleet. Eikä kukaan tiennyt, että ääni kuului tuhansien kilometrien päästä. Äänen synnytti Krakatau. Se on tulivuori, joka sijaitsee nykyisessä Indonesiassa Sumatran ja Jaavan saarten välissä. 1800-luvulla alue oli Hollannin siirtomaavallan alla ja tunnettiin Alankomaiden Itä-Intiana. Eräs hollantilainen kapteeni asui Anjerin satamakaupungissa, 40 kilometrin päässä Krakatausta. Hän kuvaili tulivuoren heräämistä näin. Purkaus alkoi sunnuntai-iltapäivänä. Emme aluksi välittäneet sitä paljoakaan, mutta melu kasvoi todella kovaksi. Sitten tuli niin pimeää, etten voinut nähdä kättäni silmieni edessä. Iltaa kohti tilanne paheni. Vuoren jurina kasvoi korvia huumaavaksi. Kuulosti kuin kadulla olisi ammuttu raskaalla tykistöllä. Pimentynyt taivas hehkui punaisena, ja maa järisi niin, että Anjerin satamakaupungin talot olivat sortua. Sinä yönä kapteeni ei juuri nukkunut. Aamun alkoi sataa tuhkaa, se vain yltyi, ja lopulta taivalta putoili hohkakiviä. Aikaisin aamulla kapteeni päätti mennä rannalle kävelylle. Pahin pimeys oli väistynyt, mutta näkyvyys oli edelleen huono. Silloin hän huomasi suuret kukkulat merellä päin. Mutta kapteeni tiesi, ettei sillä suunnalla ollut mitään kukkuloita. Ja kukkulat liikkuivat. Ei. Se oli vesi, joka liikkui. Nopeasti. Tajutessaan, mitä oli tapahtumassa, Kapteeni lähti juoksemaan henkensä edestä, poispäin rannasta. Hän ei ollut enää mikään nuori poikainen, mutta hän juoksi, niin lujaa kuin vanhoista jaloistaan pääsi. Kuulin takanani aallon valtavan ärjynnän, kun se murtui rannikolle. Se repi talot ja puut joka puolella paikoiltaan. Sitten vesi vei minutkin. Kapteeni menetti tajuntansa. Hän havahtui lopulta voimakkaaseen törmäykseen. Väkivaltainen ja suunnaton vesimassa oli kuljettanut hänet sisämaahan ja heittänyt päin yhtä niistä harvoista palmuista, jotka pysyivät pystyssä. Kapteeni tarasi siitä viimeisillä voimillaan kiinni. Siinä, missä oli ollut Anjerin kaupunki, hän näki vain ärjyvää merta. Mitään ei jäänyt jäljelle. Kun vesi lopulta vetäytyi takaisin merelle, kapteeni näki ruumiiden virran. Hän oli yksi harvoista selvinneistä. Vuonna 2004 179 suomalaista menetti henkensä, kun suuri tsunami vyöryi Kaakkois-Aasian lomakohteisiin. Sen aiheutti voimakas maanjäristys Intian valtameren pohjassa. Maankuoren liike sysäsi valtavat vesimassat liikkeelle ja kun ne kohtaavat matalan rannikon, vesi nousee massiiviseksi hyökyaalloksi. Vuoden 2004 tsunami vaati peräti 200 000 kuolonuhria. Katastrofi tapahtui joulunpyhänä, tapanin päivän aamuna ja iski pahiten Thaimaan ja Indonesian rannikoille. Sinne missä on paljon turistikohteita. Kun tsunamiaalot vyöryivät rannoille, ne kohosivat jopa parikymmentä metriä korkeiksi. Vesimassan voima on niin suuri, että se murskaa kaiken tieltään. Yksi pelastuneista oli haimaan Kaolakissa tuolloin lomailut Sauli Niinistä, Suomen nykyinen presidentti. Hän selviytyi tsunamista, Kiipeämällä poikansa kanssa betoniseen sähkötolppaan 7 metrin korkeuteen. Anjerin kaupungin hävitti hyökyalto, joka kohosi jopa 30 metriseksi. Krakatau'n tulivuoren voimaa on vaikea käsittää. Kun Krakatau alkoi purkautua elokuun 26. päivänä vuonna 1883, se syöksi sisuksistaan 100 000 kuorma-autollista tuhkaa ja kiveä sekunnissa, kaksinkertaisella äänen nopeudella. Suunnaton tuhkapilvi kohosi 27 kilometrin korkeuteen, pimentäen auringon. 20 tunnin ajan maan sisukset työntyivät ulos krakatausta, kunnes vuori oli tyhjä. Se alkoi sortua valtavassa paineessa. Sitten tapahtui jotain, joka käynnisti massatuhon. tulivuori tulivuorisaarta ympäröivä kylmä merivesi pääsi syöksymään maanalaiseen magmasäiliöön. Tapahtunutta voi ymmärtää, jos heittää saunan kiukaalle jääkylmää vettä. Uumuus muuttaa nestemäisen veden hetkessä höyryksi ja kemiallisesta reaktiosta purkautuu painetta. Mutta Krakatau ei vain sihahtanut. Se räjähti. Miljardeja kiloja kiviä ja tuhkaa syöksyi mereen, aiheuttaen valtavan, kymmenien metrien korkuisen tsunamin. Vesi vyöryi joka suuntaan, tuhoten satoja kyliä ja kaupunkeja. Krakatau ei räjähtänyt vain kerran. Se räjähti neljästi. Jokainen räjähdys nostatti kymmeniä metriä korkean tsunamin. Kolmas räjähdys oli kaikista voimakkain. Niin voimakas, että se kuultiin selvästi tuhansien kilometrien päässä. Se on yhä tänäkin päivänä voimakkain tunnettu ääni koskaan. Sana räjähdys tuntuu liian pieneltä kuvailemaan, mitä tapahtui. Kuin 10 tuhatta Hiroshiman atomipommia olisi laukaistu samaan aikaan, samassa paikassa. Niin voimakas Krakataun räjähdyksen on arvioitu olleen. 200 megatonnia. Ihmisten tärrykalvot repesivät 60 kilometrin päässä seilanneella brittiläisellä kauppalaivalla. Laivan kapteeni kirjoitti lokikirjansa olevansa vakuuttunut siitä, että maailmanloppu oli tullut. Ääni on ilman rakennehiukkasten värähtelyä. Tyhjiössä, kuten avaruudessa, ei ole ääntä, koska siellä ei ole mitään väliainetta, kuten ilmaa, jonka hiukkaset voisivat värähdellä. Me kuulemme ääntä, koska kuuloelimemme, siis korvat, rekisteröivät tätä ilman värähtelyä. Krakataun räjähdys sai ilman värähtelemään hirmuisella voimalla. Äänen voimakkuutta ilmaistaan mittayksiköllä nimeltä desipeli. Juuri ja juuri kuultava ääni on nolladesipeliä, ja yli 130 desipelin ääni vaurioittaa kuuloa ja aiheuttaa fyysistä kipua. Krakaton räjähdyksen aikaansaama ääni oli voimakkuudeltaan yli 170 desipeliä vielä 160 kilometrin päässä purkauksesta. Se vastaa sitä, että joku ampuisi korvasi juuressa haulikolla. Jos seisoisit aivan lentokoneen suihkumoottorin vieressä, olisit altistuneena 150 desibelin äänenvoimakkuudelle. Desibeliasteikko on logaritminen. Se tarkoittaa sitä, että korva kuulee äänenvoimakkuuden kaksinkertaistuvan, kun voimakkuus lisääntyy 10 desibeliä. Eli 170 desibeliä vastaisi lentokoneen suihkumoottorin meteliä nelinkertaisena. Kaiken läpi tunkevan äänen on täytynyt tuntua maailmanlopulta. Aivan tulivuoren purkauksen välittömässä läheisyydessä ääne voimakkuus oli reilusti yli 200 desipeliä. Paineaalto oli niin massiivinen, että 12 tuntia räjähdyksen jälkeen se havaittiin mittalaitteilla Euroopassa, toisella puolella planeettaa. Kuusi tuntia siitä ja mittalaitteet värähtelivät Pohjois-Amerikan itärannikolla. Ja se jatkui. Krakataun purkauksen painealot kiersivät planeetan lähes neljä kertaa. Muistatko vielä höyrylaiva loudonin ja sen kapteenin Lindemannin? Hetkeä aikaisemmin, kun Krakatau aloitti purkauksensa, kapteeni Lindeman oli ankkuroinut laivansa Anjerin satamaan. Sää oli mitä kaunein. Anjerin valkoiset rakennukset kiilsivät auringonpaisteessa sinisen meren rannalla. Ja taustalla siinsi kaunis vuorien siluetti. Lindemann otti anirista kyytiin työläisiä, jotka hänen oli määrä kuljettaa eräälle saarelle majakan rakennustöihin. Reitti kulki Krakataun tulivuorisaaren lähistöltä. Se oli kapteeni Lindemannille tuttu. Aikaisemmin toukokuussa vuori oli päästellyt vähän höyryjä vuosisatojen hiljaiselon jälkeen, ja Lindeman oli kuljettanut sinne uteliaita turisteja päiväretkelle. Tällä kertaa purkaus oli eri kokoluokkaa. Kun se alkoi, iltapäivällä 26. elokuuta, höyrylaiva Loudonin väki katseli suunnattoman tuhkapilven kohoavan taivaaseen. Iltaan mennessä laiva oli saavuttanut Lampongin lahden, jonne Lindeman päätti ankkuroitua Telok-Betongin kaupungin edustalle. Rantautuminen ei ollut kuitenkaan mahdollista. Meri käyttäytyi oudosti, ja taivaalta satoi tuhkaa. Oudot virtaukset rannikolla tekivät rantaan menemisestä vaarallista, ja osa Telok Betongin satamalaiturista oli korkean veden alla. Lideman päätti viedä laivansa turvallisen matkan päähän rannikosta ja ankkuroida sen sinne. Sitten he odottaisivat parempaa säätä, mutta sää muuttui vain oudommaksi. Seuraavana aamuna, noin kello seitsemän, se iski. Yhtäkkiä valtava tumma vesiseinä lähestyi laivaa hurjalla nopeudella. Kokeneena merenkävijänä kapteeni Lindeman laski vaihtoehtoja. Aaltoa olisi mahdoton paeta. Sitä ei voisi kiertää. Jos jättialto iskisi sivusta päin, laivalla ei olisi pienintäkään selviytymismahdollisuutta. Lindeman tiesi, että ainoa vaihtoehto on ajaa täysillä aaltoa päin ja toivoa, että koneissa riittää tehoa kiipeämään aallon harjalle. Ja että ankkurit estäisivät laivaa tempautumasta hyökyaalon mukaan. Mikäli se ei onnistuisi, laiva ja kaikki sen kyydissä olevat olisivat tuhoon tuomittuja. Kapteeni Lindemann katsoi laivan ohjaamosta, kuinka valtava seinämä peitti kaiken näkyvyyden kuin vuori. Kohtalon hetki oli käsillä. Hyrrylaivan keula kohosi ja laiva kallistui voimakkaasti. Laiva tärisi, paukkui ja nitisi liitoksissaan. Ihmiset huusivat. Tavaraa lensi yli laidan ja pelastusveneiden suojakankaat repeytyivät irti. Vaikutti siltä, että aalto oli liian suuri. Mutta kuin ihmeen kaupalla, laiva saavutti aalon harjan ja kiipesi aallon yli. tsunami Alto jatkoi silti matkaansa kohti Telok-Betongin kaupunkia. Eräs höyrylaiva Loudonilla matkustanut insinööri kuvaili, mitä sen jälkeen tapahtui, kun heidän aluksensa oli täpärästi selvinnyt tsunamista. Jättimäinen hyökyaalto syöksyi Telok-betongin kaupunkiin. Sitä seurasi vielä kolme muuta samanlaista. Kapteeni Lindeman piti koneet käynnissä laivan keulan kohti merta, ja laiva selvisi pahimmasta. Telok-betongin kaupunkia sen sijaan kohtasi täydellinen tuho. Kaikki talot katosivat näkyvistä. Korkea majakka romahti heidän silmiensä edessä. Kaupungin edustalla ollut höyrylaiva lensi sisämaahan. Meri kirjaimellisesti nielaisi kaupungin. Insinööri yritti kuvailla silminnäkijä kertomuksessaan, miltä sen kaiken näkeminen tuntui. Hän vertasi sitä hetkeen, kun haltijatar heilauttaa taikasauansa ja kaikki muuttuu täydellisesti silmän räpäyksessä. Mutta se tapahtuu valtavassa mittakaavassa ja tiedät sen olevan totta. Tiedät tuhansien ihmisten kuolleen silmän räpäyksessä kun heihin iski suurin tuho, mitä on koskaan nähty. Ja katsellessasi sitä kaikkea, tiedät olevasi hengenvaarassa. Eikä vaara ollut ohi? Kapteeni Lindeman arveli, että paikoilleen ei olisi turvallista jäädä. Hän nosti ankkurit ja päätti lähteä kohti Anjerin kaupunkia raportoimaan telok betongia kohdanneesta katastrofista. Lindeman ei voinut tietää, että sama mullistus oli hävittänyt Anjerin kaupungin. Merenkäynti ei kuitenkaan ollut edes mahdollista. Taivalta satanut tuhka muuttui mudaksi. Muttaa satoi laivan päälle parinkymmenen sentin kerros kymmenessä minuutissa. Laiva velloi keskellä Krakataun myrskyä. Ilma oli sakeana kaasuista ja tuhkasta, jotka reagoivat alailmäkehässä ja synnyttivät ukkosmyrskyjä. Salamat iskivät mastoon. Heidän ylleen laskeutui täydellinen pimeys. Niin synkkä, ettei pienintäkään valoa ollut nähtävissä. Ja taivaalta satoi tuhkaa ja mutaa. Moska täytti silmät, korvat ja suun. Hengittäminen kävi vaikeaksi. Ilmassa löyhkäsi rikki. Myrsky yltyi niin, että tuulet puhalsivat laivan ympärillä ja lisää aaltoja muodostui yllättäen. Ne iskivät Loudoniin. Yksi aalto tuli yllättäen sivusta. Se nosti laivan voimakkaasti ylöspäin, ja oli keikauttaa sen kyljelleen. Kaikki tavarat lensivät ja ihmiset kaatuilivat, mutta sinnikäs höyrylaiva selvisi pystyssä. Kupittele olevasi kyydissä. Kun luonnottomat salamat napsahtelivat mastoon ja veden pintaan, ne valaisivat loudonia, kuin aavelaivaa. Kapteeni Lindeman piti laivan keulan kohti merta ja koneet käynnissä, valmiina kohtaamaan vaarat, jotka krakataun nostattama meri heitä kohtaan heittäisi. Mutta lopulta aallot lakkasivat. Keskipäivään mennessä tuuli loppui täysin. Vain mutasade ja läpitunkematon pimeys jäivät. Pimeyttä kesti 18 tuntia. Loudon selvisi Krakataun purkauksesta ehjänä, eikä yksikään matkustaja tai miehistön jäsen kuollut. Kukaan muu ei ehkä todistanut niin läheltä tätä valtavaa luonnonmullistusta. He olivat tapahtumien keskipisteessä ja kohtasivat Krakataun raivon. Krakataun tulivuoren purkaus oli megaluokan mullistus, se syöksi ilmakehään niin paljon tuhkaa, että se laski pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilaa noin puoli astetta seuraavana vuonna. Arviot kuolonuhrien määrästä vaihtelevat 36 000 ja 120 000 välillä. Krakataun aiheuttama tsunami tuhosi täysin muun muassa Merekin kaupungin jaavalla. Lähes kaikki 2700 asukasta kuolivat. Sebesin saaren noin kolmesta tuhannesta asukkaasta Yksikään ei selviytynyt. Nykypäivän väestötiheydellä on purkauksen kaltainen katastrofi voisi tappaa vähintään useita satoja tuhansia ihmisiä. Mutta Krakatau ei ole kuollut. Se ei ole edes unessa. Maan pinnalle näkyvä tulivuori oli vain tulivuoren huippu. Kuten jäävuoresta suurin osa on pinnan alla, myös tulivuoren voima, piilee maankuoren sisässä. Krakataun kaunis tulivuorisaari räjähti suurimmaksi osaksi taivaan tuuliin vuonna 1883, mutta itse tulivuori, Kaldera, on yhä olemassa, meren pinnan alla. Sen myöhemmät purkaukset ovat muodostaneet paikalle uuden saaren, Anak Krakataun. Se tarkoittaa Krakataun lasta. Joulukuussa 2018 se purkautui, aiheuttaen vedenalaisen maavyöryn ja tsunamin. Sadat ihmiset kuolivat ja kymmenet tuhannet menettivät kotinsa. Tulivuoria kannattaa kunnioittaa. Ne ovat osa planeettamme systeemiä ja niiden mahti on uskomaton. Viime tammikuussa vaelsin Sauronin tuomiovuoren maisemissa. Tai tarkemmin ottaen se on Uudessa-Seelannissa sijaitseva vuori nimeltä Nauruoe, joka kuvasi tuomiovuorta Taro herrasta elokuvissa. En saanut silmiäni irti vuoresta. Samalla pelkäsin katsoa sitä. Aivan kuin se purkautuisi hetkenä minä hyvänsä. Vuorelle pelotti mennä, koska hieman aiemmin Uudessa-Seelannissa oli tapahtunut White Islandin tulivuoren purkautuminen, jossa sai surmansa useita vuorella vaeltaneita turisteja. Tuliperäistä toimintaa onneksi seurataan nykyteknologialla tarkasti. Jos on purkauksen kaltainen katastrofi tapahtuu, niin toivon mukaan siihen osataan varautua. Toisin kuin vuonna 1883. Kiitos, että kuuntelit tiedetripin jakson Tsunamin ratsastajat. Äänisuunnitteluun on tehnyt Tuomas Vauhkonen ja mä olen Henry Tikkanen Lisää Tiedetrippiä löydät Yle Areenasta.